0: Hirngespinst 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 Hirngespinst
1: Hirngespinst Hirngespinst Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hirngespinst Mir gegenüber sitzt wieder mal meine beste Podcast-Partnerin Elishe Hallo Mein Name ist Nicole Tönig und gemeinsam sind wir, wie schon gesagt, Hirngespinst und heute möchte ich unser Thema einfach mit einem einzigen Wort beginnen lassen, das irgendwie eins meiner absoluten Lieblingswörter in der gesamten Wissenschaftswelt ist, und zwar Spaghettifikation oder Spaghettification.
0: Also jetzt muss ich aber als erstes gleich fragen, was heißt das? <lacht> es klingt sehr lustig, aber ich kann damit gerade gar nichts anfangen.
1: Okay Ellie, nachdem du unser Thema ja kennst. Was könnten schwarze Löcher? Oh, Spoiler. Was könnten schwarze Löcher also mit Spaghetti zu tun haben?
0: Keine Ahnung. Ich bekomme nur Hunger vom Thema, aber schwarze Löcher Spaghetti, puh. Erzähl.
1: Ja, hungrig sind sie auf jeden Fall auch diese schwarzen Löcher, die futtern ja reichlich Materie in sich rein, aber die Sache mit der Spaghettifikation oder Spaghettification, was eigentlich viel besser klingt, ist einfach nur diese eigentlich aus diversen Filmen bekannte Tatsache, dass wenn man jetzt Füße voraus in ein schwarzes Loch fällt, da werden die Füße irgendwie mehr angezogen als der Kopf und dann zieht das schwarze Loch einem ein bisschen massiv in die Länge, bis man sehr spaghettiförmig ausschaut. Und das würde vermutlich bis hin zu dem Level gehen, wo man einzelne Atome aneinander spaghetti spaghettiförmigerweise. Und das ist Spaghettification.
0: Wow, dann ist man aber so richtig, richtig, richtig
1: lang. Ja, genau. Und nachdem da eben relativistische Effekte auftreten, so am Ereignishorizont von einem schwarzen Loch, ist es bei Spaghettifikation nicht das Schrägste, was einem da passiert. Mitbekommen würde man es allerdings nicht. Ich glaube, Spaghetti sein ist nicht gesund.
0: Nein, ich glaube auch nicht.
1: Spaghetti-Essen hingegen viel gesünder.
0: <lacht> ja, und viel wohlschmeckender als äh, Spaghetti werden.
1: <lacht> Absolut. Aber jetzt lasse ich dich nochmal offiziell unser Thema vorstellen, bevor ich wieder über seltsame Wörter rede.
0: Ja, du hast es eh schon gespoilert. Es geht diesmal um schwarze Löcher. Und was denn in den schwarzen Löchern drin sein könnte, das ist ja doch sehr unklar, oder?
1: Das ist mehr als nur unklar, weil da sind wir an einer Stelle, wo wir nicht nur wissen, dass wir nichts wissen, sondern wir wissen auch, dass wir nichts wissen werden. Wie? Ähm, offensichtlich haben wir keine Ahnung wissenschaftlich, was im Inneren von einem schwarzen Loch ist, obwohl es natürlich Theorien dazu gibt. Wir haben aber keine Chance, irgendeine dieser Theorien jemals bestätigt zu bekommen, weil dieses schwarze Loch ja in sich abgeschlossen ist. Da kommt nichts raus, da kommt keine Information raus und von dem her ist es aus also unserem derzeitigen Wissensstand eben grundsätzlich unmöglich, das wirklich zu wissen.
0: Wow, das ist eine sehr spannende, aber auch sehr traurige Erkenntnis. Ähm, es ist ja auch gar nicht so einfach als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, wenn man... Äh, eben weiß, dass man nichts weiß und zusätzlich on the top noch, dass man nie etwas wissen wird. Das
1: Letztere vor allem ist tragisch. Also einfach nur zu wissen, dass man etwas nicht weiß, finde ich durchaus anspornend, dass man sich dieses Thema dann ansieht und sich überlegt, wie könnte ich zu Wissen über dieses Objekt gelangen und was könnte ich machen, um mein Nichtwissen da zumindest mit ein paar, äh, ein paar dieser Lücken im, im, im Nichtwissen so ein bisschen zu stopfen. Und da gibt es total findige Leute, die sich dann Experimente überlegen, Messungen überlegen. Da ist so viel Kreativität drinnen in diesem Prozess des Wissen-Generierens. Das würde man sich so gar nicht vorstellen. Aber eben, wirklich die Grenze, ab der man es einfach nicht wissen kann, die hast du recht, die ist sehr frustrierend.
0: Ja, in, eigentlich hängt ja Wissen und Nichtwissen immer sehr eng zusammen, oder? Wenn man, ähm, also nicht, die Erkenntnis, dass man etwas nicht weiß, setzt ja ein gewisses Wissen voraus und auch ein gewisses Interesse.
1: Ja, da, da hast du recht. Also wenn ich einfach ignorant durch die Welt laufe sozusagen, dann sehe ich eigentlich gar nicht, was ich alles wissen könnte. Ich glaube vielleicht total viel zu wissen, obwohl mir
0: eigentlich einfach die Fragen entgehen. Genau, also wenn man viel weiß, dann hat man meistens doch auch viele Fragen, weil man sich mit etwas beschäftigt. Und wenn man nicht so viel weiß, hat man auch gar nicht so viele Fragen.
1: Ja, das ist mir jetzt in der Vorbereitung zu diesem Thema so gegangen. Ich bin ähm, gedanklich voll reingestürzt in das schwarze Loch und habe mir das Thema nochmal im Detail angesehen. Ich bin ja an sich Physikerin, aber Astrophysik war Einfach nie mein Spezialgebiet, noch überhaupt nie. Und ich habe es bereut. Es gibt so viele spannende Dinge zu entdecken. Und schlussendlich bin ich aus diesem schwarzen Loch herausgekommen mit vielen, vielen, vielen tollen Infos und ganz vielen Fragen, die ich mir selber eigentlich immer noch stelle.
0: Ja, eben, das ist total spannend. Aber eben, Nichtwissen hat ganz viele Facetten. Ähm, hast du dir schon mal überlegt, was, was, mit was alles Nichtwissen zusammenhängen kann?
1: Ich glaube, ich verstehe die
0: Frage nicht ganz. Wie hängt Nichtwissen zusammen? Ähm, Nichtwissen kann ja verschiedene Gründe haben. Einmal Desinteresse, okay. Andererseits eben das, was wir gesagt haben, okay, man beschäftigt sich mit etwas und findet ganz viele Fragen, die man noch nicht beantworten kann, beziehungsweise beim Schwarzen Loch vielleicht nie beantworten können wird. Aber es gibt ja auch sozusagen absichtliches Nichtwissen
1: so quasi so, so psychologisch, das ist besser für mich, wenn ich, so, wenn ich das nicht weiß,
0: wenn ich das ignoriere oder so? Genau, das oder auch absichtlich. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die vielleicht gar nicht wissen wollen, wie ähm, Antizeug in äh, anderen Ländern produziert wird, mit Kinderarbeit etc., weil je weniger ich darüber weiß, desto weniger muss ich mir Gedanken machen beim Shoppen. Und desto leichter ist es in den... Äh,
1: beliebigen Shopnamen einzusetzen, einsetzen,
0: billigladen,
1: reinzulaufen, sich ein Shirt um 4 Euro zu kaufen und sich einzubilden. Man hätte da jetzt etwas getan, das nicht ethisch fragwürdig ist.
0: Genau. Oder auch nicht wissen zum Beispiel als äh, Selbstschutz. Wenn, wenn ich gar nicht weiß, wie ich mich äh, zum Beispiel, keine Ahnung, was es für Suizidmethoden gibt, kann ich mich ja auch gar nicht umbringen. Ist ein bisschen ein hartes Beispiel, aber ich glaube, es, es, es zeigt, um was es geht.
1: Moment, ich darf aufklären, mit schwarzen Löchern sind nicht psychische schwarze Löcher gemeint. Wir beschäftigen uns mit diesen riesigen Objekten im Weltraum.
0: Oder auch äh, moralisch. Ähm, zum Beispiel... Ähm, wenn man ist, ist, es ein gutes nicht wissen, wenn man nicht weiß, was es für Folter und Mordmethoden gibt oder wie man das genau macht. Puh, weißt du was? Ich habe ein harmloseres Beispiel.
1: Erzähl. Wenn man einfach nicht wissen will, mit, dem, mit wem der oder die jeweilige Ex gerade abhängt.
0: Ja, so, so, so was Ähnliches hätte ich auch noch gehabt. Oder was man vielleicht auch gar nicht wissen soll, zum Beispiel, was äh, die, die Nachbarn in der Wohnung nebenan so machen.
1: <lacht> das will ich tatsächlich
0: oft nicht wissen. <lacht> eben. Aber das ist, nicht Nichtwissen hat ein großes Spektrum. Und ich glaube, dass eben Nichtwissen, äh, dass wo es klar ist, dass man das nie wissen kann, ist so ziemlich ganz am einen Ende des Spektrums.
1: Ja, absolut. Weißt du, was mir da für eine Frage so spontan in den Kopf schießt? Vielleicht hast du eine Antwort dazu. Und zwar, ähm, wo zieht man die Grenze denn zwischen wissenswertem Wissen und eben nicht wissenswertem Wissen? Ich meine, es ist ja eigentlich nicht relevant, tatsächlich für irgendwen oder irgendwas, was mein Nachbar in der Wohnung treibt. Andererseits, was das schwarze Loch da oben am Himmel treibt, ist für meinen Nachbar vielleicht auch überhaupt nicht relevant. Das heißt, wo zieht, wo zieht man diese, diese Grenze? Was, was ist wissenswertes Wissen?
0: Ich glaube, das ist für jeden ganz individuell, auch wie dein Leben aussieht. Wenn du äh, Physikerin bist, nachher ist das schwarze Loch wahrscheinlich viel relevanter für dich, wie für jemanden, der damit einfach gar nichts zu tun hat und der sich auch gar nicht damit beschäftigen will.
1: Ja, möglich. Und dann haben wir ja dann doch als Menschheit so einen Konsens, was wissenswertes Wissen ist, ebenso der gesamte Wissenschaftsbetrieb. Und da ist es doch dann sehr fachspezifisch, fachspezifisch sage ich mal, was jetzt wissenswert ist, was jetzt da zum zu den offenen Fragen des jeweiligen Fachgebiets gehört. Aber irgendwie bleibt da meine Frage trotzdem noch offen, weil es eigentlich ähm, viele viele Fächer zerfasern so an den Rändern und gehen in andere Fächer über und ähm, da weiß man dann nicht, beschäftigt sich das eine Fach damit oder das andere, ist das jetzt relevant, ist das nicht relevant, wer eigentlich, wer weiß da was drüber, gerade so an den Randbereichen. Oder auch, wer, wer soll sich damit befassen. Genau, und deswegen habe ich manchmal das Gefühl, dass wir als Menschheit da total viele blinde Flecken haben, gerade durch diese strikte Abgrenzung der Disziplinen voneinander.
0: Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird auch immer mehr da, damit gearbeitet, dass man fächerübergreifend arbeitet, was sicher einige der, der blinden Flecken ähm, ähm, vielleicht nicht wegmacht, aber weniger macht.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Aber wenn ich mich eben an mein Studium erinnere, da ist eigentlich das Fachgebiet selber schon so breit, dass man sich innerhalb der Physik eben für ein solches Fachgebiet entscheiden muss. Und innerhalb des Fachgebietes spezialisiert man sich dann wieder. Ich sehe für mich den Raum für Interdisziplinarität da total, total schwierig
0: werden. Ja, ich sehe das auch. Das Problem ist halt immer, je breiter man forscht, desto weniger speziell wird oder? Das
1: stimmt eben schon, ja. Aber für mich sind es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, okay, ähm, das war zu meiner Studienzeit ein Top-Thema, ist eigentlich immer noch ein sehr spannendes Thema, die Sache mit dem Quantencomputer oder jetzt auch Machine Learning. Ähm, und mich würde wirklich interessieren, ob es da zum Beispiel philosophisch wirklich auch Forschung dazu gibt, die sich ähm, mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen so weit beschäftigt hat, dass ähm, den, den Menschen dort wirklich klar ist, was eben Machine Learning oder Quantencomputer sind und nicht sind, welche ähm, Möglichkeiten und Begrenzungen diese Dinge technisch tatsächlich haben und dann daraus ähm, philosophische Antworten und Fragen ableitet. Eben sozusagen, hätte ein Quantencomputer dann eventuell Persönlichkeitsrechte oder nicht? Weil das ist ja etwas, das, da hört mein Wissensgebiet, wie gesagt, als Physikerin, da hört meine Expertise einfach auf bei solchen Fragen.
0: Ja, da... Das ist vielleicht ein, ein gutes Beispiel, wo man, denke ich, einmal sagen könnte, okay, dass diese Fragen relevant werden, sieht man langsam, aber meistens wird sich dann erst näher damit beschäftigt, wenn es irgendwelche gesellschaftlichen Auswirkungen hätte.
1: Ja, aber dann ist es halt schon ein bisschen spät, also ähm, wenn... Theoretisch, also ich bleibe jetzt einfach beim Beispiel, ich sage nicht, dass es so sein soll, ich sage nur, dass das Beispiel nicht schlecht ist grundsätzlich. Wenn jetzt also ein Quantencomputer theoretisch aufgrund seiner inhärenten Struktur vielleicht Gefühle oder eigenständige Gedanken oder irgendetwas von einer Persönlichkeit entwickeln könnte, dann ist die Frage, äh, dann ist die, Frage die wir uns stellen müssen, schon, vor dem Zeitpunkt, wo wir ihn anschalten und nicht erst, wenn er diese Persönlichkeitsmerkmale dann entwickelt hat.
0: Das ist klar und es werden sich auch Leute damit beschäftigen, aber sagen wir, reell wird es halt erst, wenn es sozusagen auch äh, zum Beispiel rechtliche Auswirkungen hat. Wenn da festgeschrieben irgendwas äh, steht, wie wir damit umzugehen ist und wie das ist und was für Rechte da sind.
1: Ja, stimmt schon. Aber lass uns mal zurückplumpsen in
0: Richtung Schwarze Löcher. Jo, Wir sind etwas abgeschweift. <lacht> Was kannst du denn noch zu den schwarzen Löchern erzählen und dem, was wir nicht wissen und nicht wissen werden? Ähm,
1: dafür, dass wir nicht wissen, was im Inneren eines schwarzen Lochs ist, wissen wir trotzdem verdammt viel über diese Dinge. Du musst dir vorstellen, wie, eigentlich ist das schwarze Loch ja, mh, sagen wir mal so, ein Objekt, das sich grundsätzlich eben unserer Wahrnehmung entzieht, weil das schwarze Loch selber nichts abstrahlen kann, per Definition schon nicht. Das ist in sich abgeschlossen, das ist einfach ein, ein sehr, sehr massereiches, sehr, sehr schweres Objekt, von dem, wir nichts, von dem uns keine Information erreicht. Jetzt erreichen uns aber so viele Informationen von dem Raum drumherum.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil wenn wir da nichts wissen, ist der Raum drumherum ja voll interessant.
1: Genau, das ist, das ist der Punkt. Und da haben wir wieder so ein Grundprinzip in der Wissenschaft, oder? Eigentlich in der Naturwissenschaft, Dinge interagieren mit anderen Dingen. Und wenn wir die Dinge, die wir ähm, beobachten wollen, nicht direkt beobachten können, dann beobachten wir eben, wie sie mit anderen Dingen interagieren. Und so ein schwarzes Loch interagiert als massives Objekt natürlich massiv.
0: Mit was interagiert es denn?
1: Mm, zunächst mal mit eigentlich allem umgebenden Raum. Also, wo fange ich an? An sich, dieses schwarze Loch ist ja sehr, sehr dicht. Übrigens, dicht heißt nicht unbedingt, dass es massereich ist. Heißt einfach nur, dass es dicht ist, dass die Materie extrem fest aufeinander klebt im Inneren. Und zwar viel, viel mehr als im Inneren von einer Sonne und ewig viel mehr als im Inneren von Atomen und auch mehr als im Inneren von Atomkernen, was die schwarzen Löcher im Übrigen so rätselhaft macht, aber dazu komme ich hoffentlich später nochmal. Ähm, das Ding ist jetzt, dieses schwarze Loch... Ähm, zieht also Materie an und man hat ja so ganz diese naive Vorstellung, da fliegt jetzt irgendein Objekt aufs schwarze Loch zu, wird angezogen und plumpst rein. Das ist falsch. Tatsächlich wird das nicht, oder sehr, sehr selten vorkommen, dass ein Objekt auf direkter Bahn aufs schwarze Loch zufliegt, sondern vielmehr das Objekt fliegt aufs schwarze Loch zu, wird eingefangen, umkreist das schwarze Loch ähm, und die Bahn, auf, dem, auf der Dinge anfangen, das schwarze Loch zu umkreisen, auf dieser Bahn sammelt sich, total, sammelt sich total viel Materie, die ihrerseits durch die extreme Anziehung vom schwarzen Loch wieder total schnell wird, also wirklich wahnsinnig schnell um dieses schwarze Loch herumwirbelt und saust, dabei sich gegenseitig in tausend Stücke schlägt. Das ist die äh, Accretion Disc, ich verwende jetzt einfach die englischen Ausdrücke, ich komme mit den Deutschen nicht klar. Also diese Accretion Disc des schwarzen Loches, die ist ihrerseits total äh, energiereich, da stoßen ständig Teilchen zusammen, die ist total dicht, die strahlt massiv Licht ab, die strahlt massiv äh, Energie ab. Und das Ding ist, je mehr diese Teilchen da zusammenstoßen, je schneller die werden, desto weniger wahrscheinlich plumpsen die wirklich ins schwarze Loch rein. Aber da geht es ja voll ab ums schwarze Loch außenrum. Ja, total. Alter, also da ist wirklich, da ist die Hölle los. <lacht> und eben, wenn deswegen, deswegen kann ein schwarzes Loch auch nicht beliebig schnell wachsen, weil diese Accretion-Disc, ähm, das Teilchen, das reinfällt, muss langsam genug werden, um quasi in seinen Spiralsturz dann überzugehen. Und wenn es aber währenddessen wieder von irgendwas angeschubst wird, dann geht es wieder weiter raus und ja... Also bis da wirklich Teilchen reinfallen, ich sage nicht, dass da keine Teilchen reinfallen, ich sage nur, es kann dauern. Und je, je, mehr, ähm, je mehr Masse da in dieser Accretion Disk vorhanden ist, je schneller die rotiert und je schneller das schwarze Loch selber rotiert, desto langsamer fallen Dinge wirklich rein ins schwarze Loch, desto langsamer wächst dieses Ding.
0: Wird, wird das dann auch außen immer größer? Also wächst das dann dafür ziemlich an? Oder?
1: Ähm nicht notwendigerweise, weil das sind jetzt zwei Sachen, die dafür eine Rolle spielen. Zum einen, es gibt ja nicht beliebig viel Materie ums schwarze Loch rum. Oft gibt es vielleicht einen Doppelstern, wo ein Stern zum schwarzen Loch geworden ist und der zweite dann quasi eingesogen wird, spaghettifiziert wird, da gibt es ein total spannendes Paper dazu, wo genau diese Spaghettifikation beobachtet wurde. Oder es gibt Gaswolken oder das schwarze Loch ist im Zentrum von einer Galaxie und da gibt es dann Masse aber grundsätzlich ist ja nicht ewig viel Zeug drumherum, dass man da so ansaugen kann und oft kommt das dann ja auch in so Portionen daher, sozusagen, da kommt mal was vorbei, das kann man sich schnappen. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist, ich habe schon erwähnt, dass diese Accretion Disc, ist, ich schaffe das deutsche Wort nicht, dass diese Accretion Disk ja ähm, strahlt, leuchtet und das bedeutet, auf diese Art und Weise verliert die Accretion Disk Energie. Ähm, und der Accretion Disc verliert auch Materie, indem sie einfach Teilchen so schnell rausbeschleunigt, dass die dann wegschießen vom schwarzen Loch. Und Juhu, dann, gerettet! Genau, genau. Und dann kommt dazu, dass das schwarze Loch Bohle äh, hat. Das hat äh, oben und unten, sage ich jetzt mal, dass, wenn es um eine Achse rotiert, hat das oben und unten so äh, ganz, ganz starke, voll verwirbelte Magnetfelder und wenn da was reinkommt, das kann ganze lichtjahrelange Jets von Materie in die, in die Welt, äh, ins Weltall schleudern und von all dem Zeug, das da in so eine Accretion-Disc reinkommt, da geht nur ein wirklich geringer Prozentsatz tatsächlich ins schwarze Loch rein. Und das ist etwas, das mich eben total fasziniert hat. Also das schwarze Loch sitzt nicht da und futtert ununterbrochen und wird dicker und dicker und dicker und dicker. Nein, eben, ja, natürlich nimmt es an Materie zu,
0: aber bei weitem nicht so schnell, wie man annehmen würde. Und äh, was landet prinzipiell jetzt, oder was landet potenziell im schwarzen Loch? Äh, potenziell
1: eigentlich alles, das ähm, sich von Gravitation anziehen lässt.
0: Was gibt es dort in der Gegend alles?
1: Ähm, <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, man müsste sich jetzt fragen, wo, wo ist das schwarze Loch? Und bis jetzt denken wir zu wissen, dass die allermeisten, wenn nicht alle Galaxien im Zentrum ein schwarzes Loch haben. Das heißt, dann gibt es da drum einfach ganz dichte, wo, dichte Gaswolken, da gibt es andere Sterne, da gibt es potenziell auch Planeten. Da gibt es wirklich alles, was im Universum so rumkreucht und fleucht. Theoretisch auch andere schwarze Löcher, mit denen unser schwarzes Loch dann verschmelzen kann. Also es gibt wirklich also eben von anderen, anderen Sternen bis hin zu einfach nur Partikeln, die im Weltall so herumhuschen, kann das schwarze Loch eigentlich alles einfangen. Und natürlich auch, und ich weiß, ich glaube darauf spielst du an, Licht an sich, weil das ist ja, da sind wir wieder beim Wesen dieses schwarzen Lochs. Das hat ja, ich habe es, glaube ich, eingangs beschrieben, es ist ja eben ein, ein Objekt, das so starke Gravitation hat, so stark die Dinge anzieht, dass nicht mal das Licht davon abhauen kann. Also die, die Gravitation ist, ist größer als die... Also wird beschleunigt Dinge schneller, als die, als die Lichtgeschwindigkeit ist. Deswegen kann hier nichts raus, kann hier keine Information raus, kann hier kein Licht raus. Entsprechend wird natürlich auch Licht angezogen und abgelenkt von schwarzen Löchern. Die machen dann so linsenartige Effekte, aber das ist eine andere Geschichte. Wenn ich damit auch noch anfange, dann höre ich bis übermorgen nicht reden auf.
0: Aber es ist doch so interessant.
1: Ja, absolut. Wem sagst du das?
0: Beim ähm Einlesen ins Thema habe ich gefunden, dass sie 2019 das erste Mal äh, sozusagen ein, ein, ein Foto machen konnten von einem schwarzen Loch. Hast du dich damit auch beschäftigt?
1: Oh ja, Event Horizon, wer könnte das vergessen? Total spannend. Ähm, die haben nämlich ähm, den Durchmesser der gesamten Erde als Teleskopradius verwendet. Wow. Total, also ich finde, das muss man sich echt auch auf der Hirnrinde zergehen lassen. Das war nämlich Event Horizon, ist nicht ein Teleskop, sondern das ist der Zusammenschluss von ja, so ziemlich allen Radioteleskopen weltweit. Und ähm, das ist, es ist, glaube ich, irgendwie klar, dass je größer ein Teleskop ist, desto besser ist die Auflösung, die es kriegt. Und ähm, man muss eine gewisse Mindestauflösung haben, um bestimmte Objekte in einer bestimmten Entfernung oder in einem bestimmten Öffnungswinkel am Himmel und so weiter überhaupt beobachten zu können und auch eine Mindestauflösung in Abhängigkeit von der Wellenlänge und so weiter. Ähm, kann man sich wirklich auch äh, vorstellen mit der, mit der Linse auf der Kamera. Je fetter die Linse, desto eher kann ich etwas in großer Entfernung auch gut sehen. Gut, und weil dieses schwarze Loch, das man da anschauen wollte, recht weit entfernt ist, ich meine, es ist eine Nachbargalaxie, aber das ist jetzt nicht gerade ein Steinwurf. Ähm, musste man eben ein Teleskop haben, dessen Radius ungefähr Erdgroß ist, um da überhaupt ein halbenwegs scharfes Bild hinzukriegen. Und deswegen hat man eben in einem unglaublichen Rechenaufwand, also diese Teleskope zusammengeschlossen, die dann denselben Bereich des Himmels betrachteten. Und dann ist die, hat die Erde bitte diesen Bereich abgerastert. Also die Erde fliegt ja äh, durchs Weltall und man muss sich jetzt vorstellen, es ist nicht ganz korrekt, dieses Bild, aber für die, für die generelle Idee zu kriegen, ist es zutreffend. Man stelle sich vor, jetzt macht jedes Teleskop ein paar Pixel und dann fährt die Erde so über den, über den Nachthimmel dahin und jedes dieser, dieser vielen Teleskope bringt immer wieder ein paar Pixel mit von diesem Bild. Und so haben wir am Ende dann ein kein vollständiges, aber ein so weit vollständiges Bild gekriegt von dieser ganzen Sache, von diesem schwarzen Loch, dass wir den Rest eben berechnen konnten.
0: Ach, das ist voll spannend. Mir ist das Thema nämlich untergekommen, ähm, weil äh, beim Film Interstellar von Christopher Nolan, da war der Regisseur äh, ganz erpicht drauf, dass er möglichst akkurate Darstellungen vom schwarzen Loch. Ähm, Bringen kann und möglichst äh, reelle Daten, wie schwarze Löcher sind, und hat sich dafür für den Film ähm, Kip Thorn geholt, den Physiker und Nobelpreisträger, und der hat ihn da beraten. Dann und für, ich glaube, das war 2014. Und für damalige Verhältnisse war das dann relativ gut, wie das schwarze Loch dargestellt war. Allerdings fünf Jahre später, 2019, mit der Fotografie, war es natürlich dann nicht mehr ganz so akkurat, weil man einiges mehr rausgefunden hat.
1: Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, wir haben diese Fotografie als unser Beitragsbild. Wir werden sie als unser Beitragsbild haben. Muss sein, geht nicht anders. Ähm, aber wenn man sich diese anschaut, da sieht man total äh, gut auf dieser Fotografie dann diese Accretion Disc des schwarzen Lochs. Und das ist es, was man eigentlich sehen kann. Man sieht also einen... einen einen Kranz von Materie um, ein, äh, um einen Fleck in der Mitte, der einfach schwarz ist, einfach dunkel ist. Und diese acquisition disk die hat dann auch hellere Flecken und dünklere Flecken und so, aber es ist so, so donutförmig irgendwo.
0: Mhm. Schwarze Löcher sind ja überhaupt total spannend, auch wenn man jetzt nichts drüber weiß. Ähm, allein das Name, der Name schwarzes Loch oder, oder dass es da was gibt, wo man nichts drüber weiß, das macht ja doch was mit Menschen. Das ist irgendwie unheimlich, oder?
1: Für mich mehr faszinierend als unheimlich, aber ich kann verstehen, dass es unheimlich wirkt. Eben allein die Vorstellung, dass in der Mitte von jeder Galaxie eben ein schwarzes Loch ist, da kann man sich schon vorstellen, dass das irgendwie so ein dummstes Szenario ist, oder? Irgendwann fällt alle Materie da rein und dann ist alles weg und im schwarzen Loch geht es auf und überhaupt... Übrigens, auch das nicht zutreffend, dass das schwarze Loch im Inneren der Galaxie die Galaxie auf ist, aber erzähle ich vielleicht nachher.
0: <lacht> ja, eben, schwarze Löcher sind, sind äh, auf jeden Fall faszinierend auf der einen Seite, aber eben auch angsteinflößend. Es ist unbekannt, man weiß nicht genau, was es macht. Auch das Schwarz allein, Dunkelheit, äh, das ist ja doch etwas, was bei Menschen oft äh, Angst und Unwohlsein verursacht.
1: Ja, der Begriff ist auch nicht so sehr gut gewählt, weil ein schwarzes Loch ist ja weniger ein Loch als das genaue Gegenteil eines Lochs. In einem Loch ist ja erstmal gar nichts oder wenig, während ähm, dichter als ein schwarzes Loch geht nicht. Also mehr Masse auf einem Fleck, mehr Materie oder was auch immer da drinnen ist auf einem Fleck als in einem schwarzen Loch ist einfach nicht möglich.
0: Ja, aber eben, es, ist, es gibt ja auch einiges in der Science-Fiction-Literatur, in den Filmen, wo schwarze Löcher vorkommen. Und da ist es ja nicht, nicht nur negativ schon irgendwie ein, angsteinflößend, aber da gibt es ja auch die Vorstellung, dass man ähm, entweder ins schwarze Loch äh, reingezogen wird und dann Zeit reisen kann oder ins schwarze Loch reingezogen wird und einfach an einer anderen Stelle im Universum wieder rauskommt und sozusagen schneller reisen könnte. Das finde ich schon sehr, sehr nette Vorstellungen.
1: Mhm, dass die schwarzen Löcher sozusagen ähm, die Maulwurfstundel des Universums sind, so mehr oder weniger.
0: Ja, genau, genau.
1: <lacht> die dann eine Ecke mit der anderen Ecke verbinden und man muss nur das schwarze Loch durchfliegen und alles ist schön und man ist an einer, an einer ganz anderen Ecke.
0: Genau, zum Beispiel Stanislav Lem, den ich, glaube ich, auch schon öfter bei Themen erwähnt habe, hat auch hierzu ein Buch wo immer ich ein schwarzes Loch als, als Reisemöglichkeit vorkommt. Ich glaube, ähm, Fiasco heißt das Buch. Und endet die Reise im Fiasco? Ähm, ich glaube nicht. Ich habe es aber selber nicht gelesen. Ich habe mich nur damit beschäftigt, wo schwarze Löcher vorkommen. Ähm, da ist mir zum Beispiel auch noch untergekommen, dass der Film äh, das Schwarze Loch. Oh, den gibt's. Ja, den gibt's. Und das ist ein Disney-Film von 1979. Es war anscheinend ähm, einer der ersten Disney-Filme, der eben nicht nur so Happy Peppy war und außerdem eine Altersbeschränkung gehabt hat. Vorher haben Disney-Filme nie Altersbeschränkungen gehabt. Okay, und was hat es jetzt mit dem auf sich? Was passiert da so? Ähm, da geht es um ein Raumschiff, das ähm, auf seiner Reise eben an einem schwarzen Loch vorbeikommt und äh, dort ein, eben in, um das äh, in der Gegend um das äh, schwarze Loch rum, ein äh, längst verschollenes Raumschiff findet, wo auch ursprünglich der Vater von einer der Figuren in dem Raumschiff äh, eben gearbeitet hat und da hat es geheißen, das ist verschollen und derweil schwirrt das die ganze Zeit um das schwarze Loch rum und dann kommen sie auch dorthin, gehen rein und dann ist das alles so eine, so eine Geisterschiff-Geschichte. Es gibt da noch den Captain und außer also dem Captain gibt es nur noch Roboter am Schiff. Uh, das klingt ziemlich düster. Mhm, ist auch sehr düster. Es war es ist äh, entstanden im, im, im ersten Star Wars-Hype, deswegen gibt es dort auch so, so Roboter, die vielleicht ein bisschen so R2-D2-mäßig ausschauen. Da wollte Disney einfach auf den Zug aufspringen, hatte dann aber auch nicht so viel Erfolg, wie Star Wars. Vielleicht auch deswegen, weil Disney halt vorher noch nie so etwas Düsteres gemacht hat.
1: <lacht> Aber spannend, den muss ich mir ansehen. Übrigens gar nicht zu so unrealistisch, dass da noch jemand lebt auf diesem Raumschiff, weil diese Accretion Disc, das Zeug, das da rumgeschleudert wird, das kann ähm, Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit erreichen Also das kann da schon mit relativistischen Geschwindigkeiten herumsausen. Und je näher man dann ans schwarze Loch kommt, da wird dann auch eben die Zeit verzerrt, was relativistisch gesprochen ist. Nicht ganz korrekt ist das sozusagen, aber für einen außenstehenden Beobachter sieht es so aus, als würde zum Beispiel ein Objekt sehr lange ins schwarze Loch reinfallen, während jemand, der da wirklich drinnen sitzt in dem reinfallenden Objekt, nicht merken würde, dass die Zeit da jetzt langsamer verginge. Der fällt da jetzt einfach über den Ereignishorizont und plopp ist er da. Aber eben für den Außenstehenden und deswegen wäre es denkbar, dass ein Raumschiff da schon lange, lange herumlungert in sozusagen in Erdzeitmessung und auf, der, auf dem Raumschiff selber gar nicht so sehr viel Zeit vergangen ist.
0: Spannend. Eben, da wollte ich dich eh noch fragen, nachdem du das am Anfang ja ausgeführt hast, ob das überhaupt realistisch ist, dass man da überleben kann in dem Trubel.
1: Was nicht realistisch ist, ist, dass man, wie du sagst, in dem Trubel überlebt, weil wenn da Teilchen mit relativistischer Geschwindigkeit durch die, durch die Gegend schießen, ich weiß nicht, ähm, hättest du dir immer schon gewünscht, ein, ein Piercing zu haben? Stell dir mal vor, so ein... Äh, Irgendein Teilchen saust daher und dann hast du dein Piercing und dein Raumschiff damit und alles, was dazwischen ist. Nee. Also, die Teilchen kommen so energiereich daher, die zerschlagen einfach alles auf ihrem, auf ihrem Weg. Und man darf sich nicht vorstellen, dass da in dieser Accretion Disc unbedingt ganze Planeten oder Sterne oder was auch immer herumkreisen, sondern das ist mehr so... Eine Suppe, also bis hin je näher, je näher man zum Schwarzen Loch kommt, wahrscheinlich eher so so sodass wahrscheinlich sich die Atome selber schon in ihre Bestandteile zerschlagen haben, aufgrund von diesen, diesen großen Geschwindigkeiten, die hier erreicht werden. Also von dem her, das kann kein Raumschiff überleben, natürlich nicht.
0: Aber spannend. Aber eben, der, der Film zeigt ja, wie, wie düster schwarze Löcher gesehen werden. Und ich habe mir dann noch angeschaut, schwarze Löcher und Kunst, ob es da noch was gibt. Und ähm, da habe ich eigentlich mehr drüber gefunden, die eben die Vorstellung von einfach einem schwarzen Loch und äh, zum Beispiel in, in, bei Tom und Jerry. Da malen sie doch öfter schwarze Löcher auf und dann kommt einfach jemand raus oder auf eine Wand wird ein schwarzes Loch gemalt und dann ist das plötzlich ein Tunnel und ein Zug fährt raus. Oh ja, stimmt, das war mir gar nicht mehr, habe ich mich gar nicht mehr
1: erinnert, aber jetzt wo du es sagst, ich hätte das noch nie in Verbindung gebracht mit schwarzen Löchern.
0: Eben, aber eigentlich ist es ja so ähnlich, es ist halt äh, etwas, wo man sich, wo man nicht genau weiß, was es ist und dann kann man sich ja vorstellen,
1: was damit passiert. Ja, ein schwarzes Loch im Sinne von ein Objekt mit rätselhaftem Innenleben.
0: Genau. Manch, ich glaube, das war auch bei Tom und Cherry, wo sie dann die schwarzen Löcher teilweise rumtragen und an einen anderen Ort legen und dann passiert irgendwas damit. Also das ist schon sehr lustig.
1: Oder der Koyote fällt rein.
0: Genau. <lacht> Oder ich habe äh, einen Künstler gefunden, der in Porto bei einer Ausstellung einfach in einem Raum ein großes schwarzes Loch auf dem Boden gemacht hat. Ich sage sag jetzt nur gemacht und ähm, im Endeffekt war das wirklich einfach ein äh, mehrere Meter tiefes Loch, das einfach nachher schwarz war, weil kein Licht oder sonst was und da ist anscheinend wirklich jemand reingefallen, weil es nicht abgesperrt war und der hat gemeint, das ist nur aufgemalt. Oh. Ja. Klingt nach etwas, das mir passieren könnte. Auf jeden Fall auch eigentlich dann recht gruselig, wenn man da reinfällt. <lacht> Richtig gruselig. Ist denn was passiert? Ein bisschen verletzt hat er sich schon, ja, aber ich glaube nichts ganz Grobes. Na, welch ein Glück, dass sie nicht
1: irgendwelche Betonsteher oder sowas da unten aufgestellt haben.
0: Ja, aber habe ich total spannend gefunden. An das habe ich auch nie gedacht, dass man sowas machen könnte. Aber eben, schwarze Löcher machen kreativ.
1: Ja, absolut, absolut. Um, allein diese, also vielleicht, um noch mal ein bisschen zum, zum Thema zurückzukommen, was, was denn da wirklich drinnen sein könnte, allein das regt ja schon die Fantasie total an, oder? Du hast ja schon erwähnt, dieser, dieser Gedanke, dass das schwarze Loch so ein Wurmloch eben ist, dass man da hindurch äh, reisen kann und bei einem anderen schwarzen Loch wieder rauskommt oder irgendwo anders oder in einer anderen Zeit oder wie auch immer, da ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen. Nicht? Das naja. ist ja cool. Das Ding ist, dieses schwarze Loch, ich sage jetzt nicht, dass das stimmt, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber das Ding ist, dieses schwarze Loch krümmt die Raumzeit so sehr, dass es eben ein abgeschlossenes System wird. Und was innerhalb von diesem abgeschlossenen System passiert, das kann eigentlich alles sein. Dieses, äh, dieses Objekt ist nicht mehr Teil von unserem normalen Universum auf irgendeine Art und Weise. Also es ist nicht wahrscheinlich, aber vorstellbar, dass da drinnen wirklich, keine Ahnung, am ähm, ein neues Universum entsteht irgendwie oder sowas. Cool. Also wahrscheinlicher sind andere Dinge, aber wir können es eben nicht sagen und dadurch, dass eben es abgeschlossen ist durch diese, diese Trennung. Wir wissen ja nicht, was das bedeutet, oder? Wir wissen nicht, was es, was es heißt, wenn die, ähm, wenn, eben sich, wenn die Gravitation so stark wird. Also da ist meine Fantasie auch irgendwo in genau diesen, diesen Bahnen Bringt natürlich nichts, weil, wie ich vorhin geschildert habe, man kann da nicht reinfliegen, man kann das nicht überleben, man kann diese Kräfte nicht aushalten, man wird spaghettifiziert, man wird zu Plasma zerschlagen, das, es geht nicht. Also eigentlich sind sie schon gruselig. Und faszinierend. Ja, beides. Vielleicht sind sie auch ein bisschen fad im Inneren, vielleicht ist einfach nur eine quark da drinnen. Ach, das wollen wir uns jetzt nicht vorstellen. Oh, warum nicht? Ich, ich würde mir das schon gern vorstellen, weil das finde ich schon spannend. Ähm, weil, ich weiß nicht, kennst du Neutronensterne? Nein. Neutronensterne sind, äh, abgesehen von schwarzen Löchern, das dichteste, was im Universum so rumhüpft. Und zwar sind die so dicht, dass die Atome selber komprimiert werden. Ich meine, es ist ja so ein bisschen bekannt, ein Atom hat seinen Atomkern, der ist relativ klein und dann hat es außenrum in ewig weiter Entfernung Elektronen, die da so rumsausen mehrere oder eines, je nachdem, was es für ein Atom ist. Das heißt, da ist wirklich, wirklich, wirklich massiv viel Platz zwischen dem Atomkern und dem Elektron. Das heißt, das Atom besteht essentiell eigentlich aus gar nichts. Da ist wirklich ein bisschen Materie und ganz viel gar nichts drumherum. Und ein Neutronenstern, der ist so dicht, dass er dieses gar nichts aus den Atomen rausquetscht. Wenn ich es jetzt poetisch sagen möchte. Und zwar, ähm, dieser Neutronenstern der ist so dicht wie der Atomkern, aber auf makroskopischer Ebene. Da werden die Atome so sehr aneinander gequetscht, dass sie keine Atome mehr sind. Die sind auch kein Plasma mehr. Ein Plasma wären herumfliegende Teilchen, so wie im Inneren der Sonne. Also freie Elektronen, Protonen, was auch immer so herumhuscht. Ähm, sondern da da werden die Kerne so weit aufeinander gequetscht, ähm, dass sie den geringstmöglichen äh, Raum einnehmen. Also so dicht gepackte Neutronen dann eben. Dazu muss man wissen, dass ähm, sich Protonen, das andere Bestandteil von Atomkernen, also Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen, und diese Protonen und Neutronen können sich unter Abgabe oder Aufnahme von einem Elektron ineinander umwandeln. So ganz, ganz grob gesagt ist jetzt wieder nicht 100% physikalisch richtig so, aber auf jeden Fall machen die das und dann gibt es da drinnen einfach nur richtig dicht gepackte Neutronen. Und wenn jetzt die Sonne zu so einem Neutronenstern werden würde, was, was würdest du schätzen, wie groß wäre dann die Sonne? Oder warte, vorher sage ich dir, wie groß die Sonne denn jetzt ist. Und ja. zwar ist die Sonne momentan ähm, knapp 700.000 Kilometer im Radius, also Durchmesser, das dann das Doppelte, aber Radius knapp 700.000 Kilometer. Was glaubst du, wenn die Sonne jetzt zu einem Neutronenstern werden würde, was sie nicht tut, ich kann dich beruhigen, aber wenn sie es werden würde, wie groß wäre sie dann
0: noch? Ich habe keine Ahnung. Schätz mal, du kannst ich, nichts Falsches sagen. Ich, ich habe überhaupt keine Vorstellungen bei solchen Größen. <lacht>
1: Und jetzt halte ich fest.
0: Drei Kilometer.
1: Hm. Die Sonne würde von 696.340 Kilometer auf gerade mal drei Kilometer zusammenschrumpfen, wenn sie ein Neutronenstern wäre. Puh. So dicht ist die Materie in einem Neutronenstern.
0: Das klingt wild, ja.
1: Und dann steigert das Ganze nochmal.
0: Dann hast du ein schwarzes Loch. Hm. Ähm, weiß man eigentlich, wie und wo die entstanden sind? Oder entstehen da immer noch weiter welche? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, schwarze Löcher entstehen natürlich immer noch. Das passiert immer dann, wenn... Und das ist jetzt der häufigste Prozess, wie schwarze Löcher entstehen, oder... Wissen wir eigentlich gar nicht, ob das das häufigste ist. Wir vermuten halt mal, dass das so sein könnte. Wenn eben eine große Sonne in sich zusammenkracht, also eine Supernova äh, entsteht, das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass einfach zwei schwarze Löcher miteinander fusionieren und ein größeres schwarzes Loch werden. Mega-schwarzes Loch. Und, genau, ultra-mega-schwarzes Loch. Loch. Und die dritte Möglichkeit ist, dass die von Anfang an irgendwie da waren. Dass die beim Urknall schon entstanden sind. Oh, also eigentlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit, nämlich dass ein schwarzes Loch diese Supernova einfach umgeht und, und direkt zum schwarzen Loch wird, in dem es ganz viel äh, Masse ansammelt. Aber ich kann eigentlich nur die erstgenannte Variante wirklich erklären, weil ja... Von den anderen weiß ich, um ganz ehrlich zu sein, zu sein, wirklich zu wenig. Und gerade diese schwarzen Löcher, die es seit Anbeginn des Universums gibt, die sind mir ein totales Rätsel.
0: Du meinst, du hast keine Ahnung, wo die herkommen könnten? Ja,
1: man hat schon ungefähr eine Ahnung, wo die herkommen könnten, aber ich finde das halt faszinierend, weil wenn die jetzt auch keine Accretion Disc haben oder wenig Accretion Disc, dann liegen die da einfach so rum
0: im Universum, können auch beliebig klein sein, also wirklich klein, klein, also nicht nur mega schwarze Löcher, sondern auch mini-fuzi-schwarze Löcher. Ja,
1: richtig winzige schwarze Löcher, theoretisch mit Zentimeter-Durchmesser oder weniger. Dann liegen die da einfach so rum im Universum und, und, und ich weiß nicht was. Das, das ist etwas, das, da würde ich sagen, das finde ich gruselig, wirklich.
0: <lacht> Dass da einfach irgendwo mini kleine schwarze Löcher rumliegen können. Ja, schon. Ja, ist auch irgendwie lustig, ja.
1: Na jedenfalls zu den, zu den Supernova ist noch ganz kurz, ich habe ja gerade über Neutronensterne gesprochen und wenn jetzt ein Stern eine bestimmte Masse überschreitet, dann wird er, wenn er kaputt geht, also am Ende seiner Lebensdauer da ist, nicht zum Neutronenstern, sondern eben zum schwarzen Loch, aber der Prozess, der dazu führt, ist gar nicht viel anders, also das ist ganz, ganz ähnlich, ähm. Und Ausgangspunkt sind eben Sterne, die so ungefähr die zehnfache Masse von unserer Sonne haben. Das ist so die Grenze, ab der sie zum schwarzen Loch werden. Und darunter werden Sterne dann eher zum, nicht eher, sondern darunter werden Sterne zum Neutronenstern. Also das kann man schon sehr sicher sagen, welche Energie und welche Größe es braucht, damit etwas eben zum schwarzen Loch wird. Weil jedenfalls verbrennt so ein Stern ja Energie. Natürlich, also der verbrennt erstmal in seinem Inneren den Wasserstoff, dann Helium. Und so geht die ganzen Elemente weiter aufwärts, bis er irgendwann ganz im Kern dabei angelangt ist, Eisen produziert zu haben. Und ab Eisen ähm, würde sich die, ähm, diese Reaktion sozusagen umdrehen. Da gewinnt man keine Energie mehr, wenn zwei Eisenkerne fusionieren, dann muss man welche reinstecken. Das heißt, ab diesem Moment gibt der Kern jetzt keine Energie mehr ab, ähm, und strahlt auch nicht mehr. Das heißt, jetzt explodiert das Ding oder eigentlich vielmehr implodiert zuerst und dann, dann explodiert es wieder. Ähm, nämlich, was so einen Stern am Leben erhält, ist einerseits, da zieht die Gravitation nach innen und andererseits drückt aber der Strahlungsdruck nach außen. Die Tatsache, dass da ständig Strahlung entsteht, dass ständig ähm, einfach... Ähm, Teilchen fusionieren und einfach so starke Strahlung, eben Sonnenlicht, Wärme, Strahlung aller Art eben entsteht, diese Strahlung drückt ganz stark nach außen und die drückt gegen die Gravitation an und deswegen sind Sterne so groß, wie sie eben sind, weil da diese beiden, diese beiden Faktoren im Gleichgewicht sind. So, und jetzt hört der Kern auf, Strahlungsdruck zu haben, weil er nicht mehr abstrahlt, weil ja in dem Moment ähm, man Energie brauchen würde, um aus Eisen noch höherwertigere Elemente zu machen. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass alles andere plopp erstmal da reinstürzt. Weil die äußeren Hüllen außerhalb des Kerns, da befinden sich ja da durchaus andere Dinge als Eisen. Bis hin zu ganz außen am Stern, da kann durchaus auch noch Wasserstoff sein. Da kann eine Hülle von Wasserstoff sein. Und dann gehen so explosionsartige Wellen durch diesen, durch diesen Stern durch, aufgrund von diesem, diesem Kollaps da. Und dann ja, zerreißt dieses Ding eben dann bläht sich diese Supernova auf und diese Bilder kennt man garantiert, oder?
0: Ja, klar, das hat
1: man schon gesehen. Genau, und wie gesagt, wenn, wenn jetzt die Ausgangsmasse eben groß genug war, dann ist das, was da am Ende im Kern zurückbleibt, eben ein schwarzes Loch. Aber nicht längst nicht alle Masse ist wirklich im schwarzen Loch drinnen, sondern wenn da ausgangsweise ungefähr 10 Sonnenmassen waren, dann sind das puh, 1, irgendwas Sonnenmassen, die da am Ende noch verbleiben. Im, im schwarzen Loch. Und der Rest ist abgestrahlt, abgehaut, weggedüst, was auch immer. Oder, äh, oder sammelt sich dann wieder in der Accretion disk, Aber an sich eben, diese Explosion ist so mächtig, dass ähm, das schwarze Loch eben einfach auch nur einen Bruchteil dieser Materie wirklich in sich aufnehmen kann. Spannend. Total. Und in einer, einer seiner, seiner einen einzigen supernova Explosion, da gibt ein Stern ungefähr so viel Energie ab, wie die Sonne in ihrer ganzen Lebensdauer, also knapp so viel. Die Sonne gibt ein wow. kleines bisschen, aber egal. Die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Also das ist richtig, richtig massiv. Klammer auf, die Strahlung, die da äh, durch die Gegend geschleudert wird, die kann auch nichts und niemand in der Umgebung überleben.
0: Das klingt echt massiv. Jetzt habe ich noch eine Frage für dich.
1: Oh ja, schieß los. Ich rede eh schon so viel.
0: Was sind deine Top 3 Fun Facts über Schwarze Löcher?
1: Uh, jetzt muss ich aber auswählen. Hm. Ich meine, diese Sache mit den zusammengequetschten Atomkernen in den Neutronensternen, die habe ich schon mega gefunden. Wirklich mega. Weil, wenn man sich dann fragt, okay, jetzt ist schon alles auf Atomkernlevel zusammengequetscht, und jetzt quetsche ich noch weiter, sodass sich die Atomkerne selber in ihre Bestandteile auflösen und es dann nur noch eben Quarks gibt, sozusagen, also die Bestandteile, aus denen die Atomkerne bestehen, und dazwischen ist ja auch wieder ein Raum, aber das, ist ein, das sind Größenordnungen, wo, ähm, wo dieses Denken eigentlich seine Bedeutung verliert, weil ja Energie und Materie gleichgesetzt ist auf diesem Level. Also wir haben keine Ahnung und das ist ziemlich faszinierend. Also so ein, 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 ähm, ein Gatsch aus irgendwelchen Quarks auf dieser Größenordnung. Und klar, ich weiß schon, im Zerren lassen wir auch Teilchen aufeinander äh, sausen und ganz kurzfristig kann es hier auch so Quarks zu Quarkstuppe geben, theoretisch. Aber trotzdem, also in dieser Größenordnung. Also das ist einer meiner absoluten Favoriten. Der zweite Favorit, weil du gefragt hast, ist die Möglichkeit, dass vielleicht, vielleicht, vielleicht wir ein kleines Haustier-Schwarzes Loch bei uns im Sonnensystem haben könnten. <lacht> das klingt ja nett. Ja, wirklich, das wäre eine Möglichkeit. Ich ähm, weiß nicht, ob du es weißt, aber die äußeren Planeten bewegen sich auf einer Bahn, die sich nicht ganz erklären lässt mit allem, was wir so innerhalb von unserem Sonnensystem haben. Deswegen gibt es da so diese Überlegung, dass es noch einen neunten Planeten, und damit ist nicht Pluto gemeint, sondern was Größeres, was ungefähr Erdgroßes, ähm, geben muss, das sehr, sehr weit draußen auch noch unsere Sonne umkreist. Haben wir aber bis jetzt nicht gefunden. Wir sehen nur Auswirkungen von so einem Objekt, weil es halt eben die, die Bahnen von äh, den äußeren Planeten verzerrt. So, und das Ding ist jetzt, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass dieses Objekt, das da herumschwirrt, kein Planet ist, sondern ein, so, so ein kleines schwarzes Loch, das vom Urknall übrig geblieben ist. <lacht> Dann nämlich hätte das einen extrem kleinen, also Radius, total winzig, ähm, so also im äh, wenige unter, also wenige nicht mal Kilometerbereich, also echt klein. Und das wäre dann auch die Erklärung, warum man das Ding so schwer finden kann.
0: Aber dann sieht man, dass sogar ein ganz kleines, ein relativ kleines schwarzes Loch große Auswirkungen haben kann
1: naja, es hätte ja wie gesagt die Masse, ungefähr die Masse der Erde und dann würde die Rechnung stimmen und das spielt ja, wie ich schon erwähnt habe, das spielt ja eigentlich keine Rolle ähm, ob das, welche, wie viel Masse das schwarze Loch hat, sondern was, das, was die Rolle spielt, ist, wie dicht diese Masse aneinander pickt, wie, wie eng das Zeug komprimiert ist, welche Dichte das jetzt also hat und von dem her könnte es sein, dass da ein Planet ganz außen rumsaust, den wir einfach noch nicht gesehen haben, weil wir ihn halt jetzt immer verfehlt haben mit unseren Teleskopen, was übrigens auch eine wahrscheinliche Erklärung ist, wahrscheinlich die wahrscheinlichere Erklärung, oder eben, dass da ein winzig kleines schwarzes Loch einfach so drum rumsaust und, ja, einfach mal uns da begleitet sozusagen.
0: Hm, ja, da, da, das würde mich interessieren, ob man das rausfinden kann irgendwann. Das kann man
1: rausfinden, und zwar, indem man sich anschaut, theoretisch, ähm, ob dieses winzig kleine Objekt nicht einmal sehr, sehr ähm, sehr hochenergetische Strahlung, nämlich eben äh, so, so Röntgenstrahlung, starke Röntgenstrahlung verdeckt, starke radioaktive Strahlung verdeckt, die aus bestimmten Quellen in der Galaxie eben kommen kann. Und wenn wir da entdecken, dass das kurz mal abgeschattet werden würde, dann wäre das, wär das so ein Indiz theoretisch.
0: Hm. Spannend, da gibt es wirklich noch viel.
1: Mhm. Und lass mich überlegen, was ist mein drittes Fun Fact? Hm. Ach, es gibt so viel. Oh ja, mein drittes Fun Fact ist, dass ein schwarzes Loch nicht auf immer und ewig seine Spaghetti's futtert, sondern das hat eine Maximalgröße. Und äh, wieso? Also beim schwarzen Loch muss man sich das jetzt vorstellen, da gibt es diese accretion disk, die saust da so herum und wenn das schwarze Loch jetzt wächst und wächst und wächst und wirklich, 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 wirklich groß ist, ähm, dann verschiebt sich die Stelle, an der ähm, Dinge in einem stabilen in einer stabilen Umlaufbahn um das schwarze Loch kreisen können, verschiebt sich immer weiter nach außen. Und irgendwann ist die Grenze so weit außen, dass die Dinge, die da herumkreisen, mehr miteinander interagieren miteinander interagieren, als mit dem schwarzen Loch. Das heißt, ähm, das schwarze Loch im Inneren von einer Galaxie kann problemlos in sehr großer Entfernung umgeben sein von anderen Sternen, von allem Möglichen. Und ähm, das beginnt natürlich alles, das schwarze Loch zu umkreisen, wird aber von der, von der Umgebung viel mehr beeinflusst als vom schwarzen Loch selber. Und deswegen ja kreist das Zeug da einfach rum und plumst eben nicht rein. Total Tja, schräg, oder? Dann hat das schwarze Loch Pech gehabt. Ach, das ist dann schon sehr, sehr riesig. Also so klein sind die dann nicht. Also wenn ich mich recht entsinne, dann haben die schon so ungefähr äh, ja, 66 Milliarden Sonnenmassen. Also das ist das größte schwarze Loch, das, das wir als Menschheit bislang entdeckt haben. 66 Milliarden Sonnenmassen. Und äh, dieser Theorie nach geht es auch gar nicht sehr viel größer. Das ist schon einmal sehr viel größer, als ich mir so vorstellen kann. Das sind für mich nur mehr Zahlen. Wenn ich ehrlich sein darf, auch eine Sonnenmasse ist für, für mich viel mehr, als ich mir vorstellen kann. Aber ja, trotzdem sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen.
0: Auf jeden Fall. Wow. Also da haben wir jetzt echt sehr viel interessante Sachen, glaube ich, zusammengetragen über schwarze Löcher. Ich wäre noch nicht
1: am Ende, mir ist gerade aufgefallen, schwarze Löcher sind auch Machos. Machos! Vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht. Erzähl, wie können die Machos sein? <lacht> Nein, das ist ein Akronym.
1: Und zwar für, jetzt muss ich tatsächlich nachschlagen, Massive Compact Halo Objects. Ähm, das heißt einfach nur äh, massive, nicht leuchtende Objekte. Ähm, also, die sind Machos. Das ist so, das ist die, diese Abkürzung. Also, Neutronensterne sind Machos und schwarze Löcher sind auch Machos, weil sie eben alle nicht strahlen und haben aber einen, diesen Gravitationslinseneffekt, von dem ich schon ganz kurz gesprochen habe. Und in diesem Kontext ist dann die Frage, ob ähm, die dunkle Materie im Universum, von der wir ja gar nichts wissen, noch weniger als von schwarzen Löchern, ob nicht vielleicht dunkle, dunkle Materie ein schwarzes Loch ist und nicht vielleicht schwarze Löcher dunkle Materie sind,
0: Puh, das klingt sehr komplex.
1: Nein, es gibt da einfach, und jetzt schweife ich wirklich ab, eben viel mehr, also das Universum müsste sich anders verhalten, wenn es nur die Materie in sich tragen würde, die wir sehen könnten. Deswegen muss es ganz massive Mengen von Materie geben, die wir nicht sehen können und die äh, ja auch nicht auf bekannte Art und Weise eben interagiert. Und da gibt es zwei Theorien dazu. Und das eine ist eben, dass es einfach Machos sind, dass unsere dunkle Materie Machos sind, also eben schwarze Löcher, Neutronensterne und so weiter. Und dass es davon einfach viel, 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 viel viel mehr gibt, als wir bisher gedacht haben. Und da hat die Entdeckung von diesen Gravitationswellen vor ein paar Jahren, ähm, die, hat, ähm, die hat da einen kleinen Hint in diese Richtung geliefert, dass es das vielleicht wirklich so sein könnte. Aber... Die andere Theorie ist genau gleich oder sehr ähnlich wahrscheinlich, nämlich, dass dunkle Materie Wimps sind. Was sind Wimps? Weak Interacting Massive Particles. Also Astrophysiker und Teilchenphysiker sind sehr gut im Dinge benamsen sage ich mal. Es klingt so. Also das wäre die, die andere Erklärung, dass dunkle Materie einfach Teilchen sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Und die man irgendwann im Zerren oder in einem vergleichbaren Teilchenbeschleuniger erzeugen können würde, wenn sie es denn gibt. Hm. Aber nachdem wir es halt noch nicht geschafft haben, die zu erzeugen, diese Wimps, ja, muss man sich überlegen, gibt es die, haben wir falsch gesucht oder ist es doch mit der dunklen Materie etwas ganz anderes? Spannend.
0: Tja, jetzt sind wir wieder irgendwie beim Nichtwissen gelandet,
1: oder? Total, der Kreis schließt sich und das, das finde ich so faszinierend. Diese, diese Ecken des Nichtwissens, die bleiben ja nicht allein, die verbinden sich dann mit anderen Ecken und Enden des Nichtwissens und dann hat man so einen See von Nichtwissen, in dem man herumpaddelt und ja.
0: Aber Nichtwissen und Nichtwissen kann vielleicht dann wieder ergeben, dass man irgendwo Wissen generieren kann.
1: Durch Ausschlussverfahren vielleicht, genau. Also wenn wir wenn wir wissen würden, dass dunkle Materie ganz bestimmt keine Wimps sind, dann wäre es wahrscheinlicher, dass dunkle Materie einfach schwarze Löcher, also Machos, wären. <lacht> Super. Jetzt hast du mich nach Fun Facts gefragt, jetzt darf ich dich auch fragen. Aber ich glaube, ich frage eher zum Thema Nichtwissen als zum Thema schwarze Löcher.
0: Zum Thema Nichtwissen. Ähm, Fun Facts. Ja, ich finde es total äh, spannend dass eben äh, Nichtwissen im Endeffekt wieder zu Wissen führt. Also das war eine Erkenntnis. Es ist eigentlich total logisch, aber ich habe es mir vorher nie überlegt. Wenn man was nicht weiß, nachher forscht man da und schaut weiter und generiert Wissen durch das Nichtwissen. Mhm. Das finde ich total schön. Aber eventuell sogar ohne das Nichtwissen zu reduzieren. Eher noch mehr Nichtwissen zu generieren dabei. Das heißt...
1: Heißt das, dass das Ausmaß von Wissen im Universum unendlich ist, wenn wir immer mehr Wissen generieren und aber unsere Unwissenslücken damit nicht so stopfen?
0: Ja, ich befürchte, nicht Wissen ist unendlich. <lacht> es wird immer irgendwas geben, was wir nicht wissen. Oder, wie du schon gesagt hast, dass wir gar nicht wissen können.
1: Mhm. Ach, schön. Das wäre ja schon fast dein Schlusswort, Elli.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Aber ich hätte noch so viele was schwarze Löcher.
0: Aber die Zeit geht aus.
1: Ach, ach, ach. Ja, dann darf ich nochmal offiziell hiermit den Nerd-Alert erklingen lassen. Das war eindeutig für mich persönlich eine totale Nerd-Alert-Folge.
0: Aber so spannend.
1: Oh ja, ich freue mich, dass du da meine Begeisterung teilst.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ich habe sie nicht allzu sehr verstecken können. <lacht> Aber es ist ja gut so. Genau. In diesem Sinne sagen wir mal wieder Danke fürs Zuhören. Und falls ihr irgendwelche Fragen zu schwarzen Löchern habt oder unbedingt eine zweite Episode zu dem Thema braucht, dann schreibt uns, lasst es uns wissen. Uns gibt es auf www.hirngespinst.eu oder, wenn es sein muss, auch auf Facebook. Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, aber das steht dann eher auf unserer Homepage.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die uns Rückmeldungen geben und freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.